0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Und ich habe den Barfußläufer und Kettlebell-Weltmeister Johannes Queller im Interview und wir unterhalten uns über ein sehr spannendes Thema, nämlich welchen Einfluss Schuhe auf unser Leben haben, auf unsere Geometrie haben auf unser Verletzungsrisiko haben können und äh, wozu man eigentlich barfußlaufen praktizieren könnte. Hallo Johannes. Hi Unkas, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. <lacht> ja, äh, wir haben uns ja schon über so einiges unterhalten. Ähm, jetzt sind ja Schuhe gedämpft. Ja, also gerade im Sportbereich wird ja immer mehr Dämpfung ähm, in die Schuhe eingebaut äh, mit R, Sohlen und pf, schlag mich tot ähm, führt das eigentlich dazu, dass unsere unser Skelettsystem ähm, weniger ähm, weniger ähm, Impact äh, wie sagt wie sagt man das auf Deutsch ähm,
1: Aufschlag umgekehrt. Aufschlag
0: ja äh, <lacht> bekommt oder ein, oder oder passiert genau das Gegenteil, dass wir dadurch mehr bekommen. Was ist da deine
1: Ansicht? <lacht> Henne oder Ei, was war zuerst? <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich fange mal da an. Ich habe 2007 ungefähr habe ich angefangen Nike Freeze zu tragen. Das waren ja so die die ersten Barfußschuhe, sage ich mal, die so äh, weit anerkannt waren. Und die <lacht> waren schon von der Dämpfung her äh, weniger als äh, andere Schuhe, die ich so besonders getragen habe. Und die haben sich auch weiterentwickelt. Dann gab es die 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, was auch immer alles. Und die, nach und nach habe ich sozusagen immer mehr so Barfußschuhe getragen. Und 2009 habe ich dann mein erstes Paar Vivo Barefoot, diese fünf Fingerschuhe gehabt. Und mit denen war ich super zufrieden und da ging das ganze mit dem Barfußlaufen los und ich bin zu der Zeit noch aktiv Halbmarathon gelaufen und ähm, hätte mir aber nicht vorstellen können, dass ich in diesen Schuhen einen Halbmarathon laufe, weil mir da dann doch äh, der der Impact zu groß gewesen wäre auf so einer langen Fläche sozusagen bei meinem Körperbau und bei meinen ähm, kaputten Füßen sage ich mal ähm, wäre das nicht nicht so cool gewesen. Das habe ich daran gemerkt, dass wenn ich jedes Mal, wenn ich mit Barfußschuhen über fünf Kilometer gelaufen bin, habe ich Probleme bekommen und habe dann sozusagen wieder mit dem anderen Schuhwerk, mit dem mit dieser schön gedämpften Sohle, hatte ich keine Probleme. Jetzt ist die Frage, was für einen Laufstil habe ich verwendet. Ich hatte damals so einen Mittelvorfußlauf, also ich bin gar nicht so, so, so viel über die Ferse gelaufen beim Joggen. Und äh, ja, das war, das war eigentlich völlig in Ordnung. Ähm, wenn man jetzt aber guckt, verändert sozusagen dieser Schuh das Gangbild und hat man deswegen einen höheren Impact? Oder ist das sozusagen eher, dass man mit den Schuhen den Impact reduziert, weil man ähm, dadurch halt sozusagen ein bisschen mehr Dämpfung hat? Ähm, ich würde sagen, dass sich beides gegenseitig bedingt. Also, das heißt, ähm, man, wenn ich jetzt in den Park gehe und mir Jogger anschaue, kriege ich kalte Grausen. Also, einer von. Oh, vielleicht einer von 250 Joggern kann anständig laufen. Der Rest sieht aus wie von einem Bein aufs andere Bein sterben. Das ist. <lacht> Das ist wirklich eine Vollkatastrophe, wenn man sich die Leute im Park anschaut, wie sie joggen. Ähm, aber wie gesagt, ab und an ist da wirklich einer dabei, der läuft richtig, oder die läuft richtig gut. Ja, wie, wie, um, und, sorry,
0: wie laufen die denn, wenn das so schrecklich ist?
1: Ähm, komplett kollabiert, äh, so dass quasi die Knie fast magnetisch zueinander äh, zeigen und beim Laufen fast gegeneinander prallen. Ähm, das hat allerdings auch ein bisschen Hüftanatomie-Ursprung. Ähm, also das heißt, je nachdem, wie deine Hüfte gebaut ist, ähm, dass da dann die Knie zusammengehen. Ähm, allerdings, wenn du beim Laufen dann sozusagen, wenn dann deine Fußaußenkante fast sozusagen an deinen Arsch hochgeht, und dein, dein Popo berührt, dann ist das ein ganz schön äh, massiver äh, Fehler beim Laufen. Ähm, insgesamt sollte man schauen, dass man halt einfach kurze Kontakt, also Bodenkontaktzeiten hat und äh, zügig über dem Boden schwebt, statt stark aufzutrampeln. Und ähm, wenn man jetzt natürlich eine, eine fette Sohle hat, dann kann man viel besser auftrampeln, weil man das ja nicht sofort so merkt. Aber das Problem ist halt, dass einfach enorme Kräfte ähm, bei so einem Jogger, bei so einem Lauf wirken und man sozusagen nach so einem 10-Kilometer-Lauf, also eine 80-Kilo-schwere Person hat nach so einem 10-Kilometer-Lauf, oh Gott, ich habe diese Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es waren mehrere Tonnen, die, die nach so einem 10-Kilometer-Lauf sozusagen auf die Knie wirken ähm, und wenn man da jetzt sozusagen seinen Laufstil so verändert, dass man jedes Mal mit der Ferse auftritt, dann wird das ein Problem. Bei einem lockeren Läufchen noch nicht. Sobald man ein bisschen schneller wird, sollte man darauf <lacht> achten, dass man halt mit dem Mittelfuß oder Vorderfuß äh, aufkommt und damit läuft. Ähm, weil du halt im Vollsprint einfach nicht mehr mit der Ferse aufkommen kannst, weil es einfach weh tut, wenn du barfuß läufst merkst du das. Wenn du Schuhe an hast, merkst du das nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, dass Schuhe einen schlechteren Laufstil bedingen können. Aber ich würde nicht per se sagen, dass die Leute deshalb einen schlechten Laufstil haben, sondern dass sie einfach insgesamt überhaupt nie gelernt haben, anständig zu laufen. Und da setzt es, glaube ich, eher an, dass man im Kindergarten schon den Kindern sozusagen beibringt, anständig zu laufen. Ja, und, ähm, du hast es
0: jetzt schon so ein bisschen angesprochen äh, und wir haben das noch gar nicht erwähnt, ähm, dass äh, wenn ich joggen gehe, wenn ich laufe, also jetzt nicht gehe, sondern wenn ich laufe, dass ähm, ich dann, ähm, wenn ich barfuß unterwegs bin oder in barfußschuhen, äh, ganz automatisch einen Vorderfußlauf mache, das heißt, ich komme mit dem Vorderfuß äh, zuerst auf und... Äh, Simsalabim, der Schuh, der ganze Fuß ist auch dafür gebaut, nämlich dir eben diesen, ähm, diesen Aufprall abzufedern, ja, das genau. ist also ein Federinstrument äh, sozusagen der Fuß. Und wenn ich jetzt äh, gedämpfte Schuhe anhabe, die einen Spreiz haben, äh, nee, sorry, die eine Sprengung haben, so, ähm, mhm. dann kann ich überhaupt nicht... Ähm, auf dem Vorderfuß laufen, weil die Sprengung das verhindert. Und ich äh, spüre auch halt nicht, dass was, dass was passiert. Das heißt, ich laufe auf dem äh, auf der Ferse. Und jeder kann das sehr, sehr einfach überprüfen. Einfach mal die Ohren zuhalten und ein paar Schritte laufen. Auch mit den tollsten äh, äh, gedämpften Schuhen. Dann mehr, hört man einen sehr, sehr äh, dumpfen Schlag, der durch den ganzen Körper geht. Und <lacht> Und das passiert halt die ganze Zeit. Wenn ich auf der Ferse laufe, auch eben mit diesen gedämpften Schuhen. Daher meine Frage, ob äh, ob das nicht, ob ob das Ganze nicht äh, sozusagen äh, einfach nicht funktioniert, dass ich äh, letzten Endes mir meine Gelenke doch mehr kaputt mache, als wenn ich von vornherein ähm, ohne Dämpfung auf meinem
1: Vorderfuß laufen würde. Schwierig. Kommt äh, auch wieder auf die, die Gewöhnung drauf an und auf dein Körpergewicht. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr im, im Oktober ähm, bin ich ähm, so einen 10-Kilometer-Lauf mitgelaufen und äh, so als Charity-Aktion habe da Spenden gesammelt. Ich bin dann <lacht> da in einem rosa Tütü gelaufen <lacht> und äh, habe da halt sozusagen ein bisschen Aufmerksamkeit äh, generiert und haben wir Spenden gesammelt. Und in auf Vorbereitung dieses Laufs bin ich auch mit Barfuss. Hast du da, äh, hast du da äh, Bilder von? Das würde ich gerne in die Show Notes packen. <lacht> ich habe ich hab Bilder, ich habe auch ein, ein Video davon. Ähm, <lacht> gibt es bei mir auf dem YouTube-Kanal. Okay, ähm, cool. Verlinke ich. <lacht> und, äh, kann kann dir kann da gerne ein paar Bilder rüberschicken. Ähm, und da hatte ich auch das Problem, dass ich, ich ähm, ja, glaube, ich hatte 96 Kilo. Und bin halt damit, äh, ja, so aus der Kalten heraus, also ich war sportlich, habe Training gemacht, habe alles gemacht, war fit, aber ich war es halt nicht gewohnt zu joggen. Und bin halt äh, losgejoggt, erst ganz also mit, mit nicht so hohem Volumen und nicht so hoher Intensität. Ähm, aber das, dadurch, dass wir relativ kurze Zeit hatten zur Vorbereitung, äh, mussten wir da relativ schnell das Volumen und die Intensität anziehen und ähm, habe halt, äh, die längeren Läufe mit Laufschuhen gemacht, das war kein Problem. Und die kürzeren, also die, die intensiveren Läufe mit, mit kürzeren so 800 Meter ähm, Läufen, die habe ich dann mit Barfuß schon gemacht. Und da hatte ich schon nach der ersten Einheit direkt Probleme einfach ähm, mit dem Schinsbänd, also mit dem Schienbein, weil äh, meine Wade das gar nicht abkonnte, mich so abzufedern. Äh, obwohl ich permanent barfuß unterwegs bin hat meine, hat meine, also meine ganze Wade und mein ganzer F F Unterkörper sozusagen, das nicht geschafft, mein Körpergewicht zu stabilisieren mit der Intensität und dem Volumen. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass, und mit den, mit den Laufschuhen, mit Dämpfung, ging das super. Also da konnte ich laufen ohne weitere Probleme. Ähm, das zeigt mir, dass wenn man die richtige Technik hat, kann so eine Dämpfung durchaus Sinn machen, vor allem für Menschen, die ein bisschen übergewichtig sind und ja, dadurch, dass wir nun mal in einem, <lacht> nicht in einem Entwicklungsland leben oder das eine hat mit dem anderen wahrscheinlich gar nichts zu tun, aber in Deutschland ist nun mal jeder zweite übergewichtig oder stark übergewichtig und damit kann man davon ausgehen, dass mindestens jeder zweite, der laufen geht, übergewichtig ist und mit einer Dämpfung durchaus ja, Problemen aus dem Weg gehen kann. Wenn er ein anständiges Laufbild hat, wenn er halt nicht gut laufen kann, dann wird er damit sicherlich nur das Problem ein bisschen weiter hinauszögern, aber insgesamt trotzdem Probleme bekommen. Und deswegen würde ich sagen, dass das Laufen in gefederten Schuhen nicht per se schlecht ist. Ich gehe oder ich sage auf jeden Fall, dass man auch mal barfuß joggen sollte und das mal ausprobieren sollte, aber dann vielleicht halt nicht gleich ein paar Kilometer, sondern vielleicht erstmal nur ein paar hundert Meter locker über die Wiese laufen, wo es halt auch nochmal vom Boden ein bisschen gedämpft ist. Aber insgesamt ist es ja auch so, wenn du überlegst, diese Dämpfung ermöglicht es dir sozusagen wie über einen Rasen zu laufen, bloß halt auf dem Asphalt, weil das ja sozusagen mehr oder weniger auch so, ein, so eine Dämpfung dann hat, wenn du halt über, über Rasen, über, über Sand läufst oder halt über, ähm, über so, so einen Waldboden, ähm, der ist ja auch ein bisschen weicher. Ähm, man kann halt in diesen Schuhen wesentlich höhere Intensitäten laufen. Also weil auch barfuß würde ich jetzt nicht einen Vollsprint im, im, im Wald machen, weil ich nicht weiß, wo ist da jetzt eine Wurzel, die vielleicht irgendwo <lacht> hervorschaut und die mir dann voll in den Fuß piekt. Das hatte ich nämlich auch schon mal ähm, auf dem Spielplatz da habe ich meinen Sohn irgendwo aus dem Gebüsch gefischt und bin halt auf so eine äh, fiese Wurzel raufgetreten, die so irgendwo unter einem Blatt versteckt war und habe halt sozusagen ich habe diese Wurzel nicht gesehen bin halt im normalen Gangbild und nicht vorsichtig da reingelaufen und das hat halt wochenlang im Fuß wehgetan. Also ich denke, dass dass man ähm, dort auf jeden Fall ähm, mit diesen Schuhen durchaus auch laufen kann, ohne sich zu verletzen. Ähm, man sobald man aber in, in, in entsprechend ähm, niedrigere Körpergewichtsregionen kommt, kann man durchaus auch mal versuchen, wieder mehr mit ähm, ja, natürlicheren Schuhen zu laufen. Und da geht ja auch aber auch eigentlich der Trend hin. Also wenn man sich schaut, ich glaube so bis 2011, 12 sind sind die ganzen Laufschuhe immer mehr gepolstert und gefedert und gedämpft gewesen. Und seitdem ist so ein bisschen der Trend auch wieder weg von dieser massiven Dämpfung. Und die kommen immer mehr zu, zu diesen natürlichen Schuhen. Es gibt sogar mittlerweile Marathon-Laufschuhe, die nahezu gar keine Dämpfung mehr haben. Also die einfach wirklich eine sehr dünne, äh, flache Sohle haben. Und äh, denke, dass das auf jeden Fall auch so ein bisschen den... ja die Zeit widerspiegelt jetzt, wo man halt einfach merkt, dass so eine massive Dämpfung einfach nicht vonnöten ist.
0: Ja, ich weiß von ähm, vielen Läufern, und auch von mir selber die irgendwann das Leute die das laufen quasi dran geben mussten weil sie einfach ständig Knieprobleme hatten mhm. und die dann irgendwann auf das Barfußlaufen gestoßen sind und dadurch ja, ja eben diese Knieprobleme dann wegbekommen haben und plötzlich wieder laufen konnten weil ja. halt einfach dieser 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 Aufprall nicht mehr da ist und das ist natürlich eine Transition. Transi wie heißt das Transition. Transition
1: ja Transition genau
0: das ist ein Übergang so Übergang ähm, ja. das heißt wenn man anfängt ähm, barfuß zu laufen jetzt vor allen Dingen also laufen Joggen dann ähm, muss man da wirklich ganz ganz langsam anfangen die Muskeln sind überhaupt nicht darauf vorbereitet der ganze ja. Fuß muss sich ja erstmal wieder Die ganzen
1: Bänder und alles ja,
0: ja. und da kriegt man äh, auch ähm, Wadenschmerzen, die sich gewaschen haben. Ja.
1: Die Waden sind sogar noch das, das geringere Problem, wenn du halt durch den, wenn sich die Wade halt so zuzieht und du deswegen dann vorne äh, den den Tibialis halt äh, zu sehr belastest und dann ein ähm, Schienbeinkantensyndrom bekommst und da halt eine Knochenhautentzündung hast, dann hast du halt echt den Jackpot. Ne? Das dauert, wenn nicht ein halbes Jahr ein Jahr bis du das wieder wegbekommst.
0: Ja, also langsam rantasten, aber es gibt durchaus Beispiele für ähm, Leute, die auch äh, ja, umgestellt haben, die auch Marathonläufer sind und jetzt barfuß laufen und jetzt bessere Zeiten machen.
1: Ja, ja also es kommt, wie gesagt, ne, immer auf, diese, auf, diese, äh, auf die Lauftechnik an. Und wenn du sozusagen von diesem gedämpften Schuh auf einen Barfußschuh äh, umsteigst und dadurch dann eben mehr Mittelfuß- oder Vorfußlauf hast, dann hast du natürlich äh, definitiv weniger Probleme mit allem, weil halt dein, dein ganzes Sprunggelenk ja auch diese Feder, wie du vorhin gesagt hast, benutzt und dein ganzes Körpergewicht viel mehr abfederst, als wenn du über die Ferse läufst und wenn du halt beim Gehen ist es ja normal, da läufst du über die Ferse. Da dachte ich auch am Anfang immer, dass man auch beim Barfußgehen ähm, auch äh, Mittelvorfuß hat, aber man hat beim, beim Barfußgehen tatsächlich einen Gang über die Ferse, über die Außenkante und dann zum großen Zeh hin. Und das kannst du aber, wenn du, sobald du halt anfängst zu joggen, wirken ja mehr, also dein mehrfaches Körpergewicht, <lacht> knallst du ja dann auf den Boden. Und wenn du mit der Ferse aufkommst, ist dein Bein gestreckt. Und dadurch hast du einfach diesen massiven Impact, der dann über die Hüfte, in den Rücken und bis in den Nacken hochschießt. Und das kann man natürlich dann durch entsprechenden Wechsel von Laufschuhen auf Barfußschuhe natürlich verhindern oder zumindest reduzieren, wenn man seine Lauftechnik anpasst. Ich kenne allerdings auch so eine Körperlegastheniker, die auf Barfußschuhe umgestiegen sind und die sich halt verschlechtert haben von ihren Problemen, weil sie ihre Lauftechnik nicht angepasst haben. Die sind halt weiterhin wie bescheuert auf die Ferse geknallt und haben das nicht mal gemerkt. Oh je, ne? je aber das geht dass ja gar, gar nicht. Das, das tut ja, ja richtig. Doch, also es, ja, 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 mir hat das beim Zusehen wehgetan. Die haben das nicht mal gemerkt. Die haben nur gemerkt, dass sie halt, also dass, dass sich die Knieprobleme oder Hüfte oder Rücken ähm, noch verstärkt haben. Und kein Wunder, ne, wenn man ja, dann gut. halt natürlich die Dämpfung wegnimmt und die Lauftechnik nicht anpasst. Weil man halt so ein körperlicher Szeniker ist, weil man einfach, aber das spielt ja auch wieder da mit rein, ne? dass man halt sagt, okay, man ist halt einfach, was ich ja immer wieder sage, wenn man die Schuhe so trägt, ist man einfach nicht verbunden mit seiner Umgebung. Und dann merkt man überhaupt, also man ist überhaupt gar nicht verbunden mit seinem eigenen Körper. Man merkt gar nichts mehr richtig und kann entsprechend auch nichts ansteuern. Ja.
0: Ja, das ist natürlich ein Extrembeispiel, was du jetzt rausholst. Also, ähm, der normale Definitiv. Mensch, meiner, meiner Meinung nach, kann in Barfuß schon oder Barfuß, wenn beim Barfuß läuft läuft man immer auf dem Vorfuß. Kinder laufen auf dem Vorfuß. Äh, manche Eltern gehen besorgt zum Kinderarzt und sagen: Also, mein Kind ist zwei Jahre und es läuft auf dem Vorfuß, was ist da los? So,
1: ja, mein, meiner, der ist, der ist zwei, der läuft äh, auf der ganzen Sohle. Aber beim Gehen, ich habe auch mal mit einer, mit einer Ärztin, das gibt es auch noch irgendwo auf, äh, in der Mediathek von Arter, glaube ich. Da war ich, ähm, da war ich mal bei so einem. Äh, da ging es um, um äh, Xenios, äh, so, so ein Magazin dort. Die haben dort auch das Barfußlaufen und da war ich dort auch zu Gast in der, in der ähm, Sendung. Und da sind wir dann auch zu einem Arzt gegangen, die sozusagen auch äh, so Fußspezialisten äh, waren und die haben sich dann sozusagen das Gangbild von den zwei ähm, Moderatoren und mir sozusagen angeschaut und die beiden Moderatoren, die eigentlich immer Schuhe tragen. Der eine hatte ein sensationelles Gangbild und mein Gangbild war nicht so gut, obwohl ich halt so viel barfuß laufe. Das heißt, das ist alles auch so ein bisschen, ja, wie, was ich auch schon gesagt habe, so ein bisschen Genetik, wie gut deine Füße sozusagen mit den Sachen aufgekommen sind und von wo du herkommst. Ich hatte halt wirklich komplett kaputte Füße und die sind sozusagen durchs Barfußlaufen schon besser geworden. Aber meine Füße sind trotzdem noch nicht, perfekt aufbereitet, ne? was ich auch schon gesagt habe eingangs, ähm, dass ich, dass man da, äh, je nachdem wie viel man natürlich auch dann in die Umwandlung, in die positive Umwandlung seiner Füße, wie viel Zeit man sich da ähm, aufbringt, äh, dass man ähm, ja, das verändert, da muss man dann halt schauen. Ähm, und ich kenne auf jeden Fall <lacht> durch das ganze Personal Training, was ich seit 2005, 2006 gebe, habe ich ich habe die Hoffnung an die Menschen nicht verloren, aber ich sehe definitiv diese Extrembeispiele leider sehr häufig. Ja, ja.
0: Lass uns noch mal mit ein, zwei Fragen den, den, das, so das Thema, ähm, ja was machen die Schuhe mit unseren Füßen, so ein bisschen abschließen. Mhm. Äh, vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen. Also, wir, was sind so die Elemente, die die Schuhe haben? Wir haben jetzt, jetzt uns jetzt gerade über die Sprengung unterhalten. Äh, was macht denn die Sprengung? Also, wir haben jetzt über Joggen geredet und durch die Sprengung kann ich nicht auf Vorderfuß laufen und das hat äh, diverse Effekte. Aber ähm, alle Schuhe haben ja eine Sprengung und was hat das für einen für Einfluss auf meinen. Auf mein ähm, Fußgewölbe? Was hat das für einen Einfluss auf meine Knochen und so weiter?
1: Ähm, also, es gibt ja einmal eine positive und negative Sprengung in den Schuhen. Du hast äh, also Sprengung für alle, die damit noch nichts anfangen können, ist sozusagen der, der Neigungswinkel. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt sagt, äh, sich ein ganz krasses Beispiel jetzt mal rauspickt und sagt Stilettos, hm? die haben halt dann äh, äh, extrem extreme positive Sprengung. Ich glaube, das ist die positive Sprengung. Ähm, ansonsten wäre es die negative und das andere dann das umgedrehte. <lacht> ähm, die negative Sprengung ist sozusagen, dass äh, die Ferse tiefer ist als äh, der Vorfuß, was, im, was sozusagen Sinn macht, wenn man viel äh, bergab läuft. Oder wenn man viele, viele Läufe hat, wo, wo man sozusagen einfach ähm, ja, viel bergab läuft, da macht das dann Sinn. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass man mit einer positiven Sprengung, also wenn die Ferse höher ist als, die, als der Vorfuß, dann kippt man ja quasi permanent nach vorne und muss dagegen stabilisieren, was, was unnatürlich ist. Und wenn du eine negative Sprengung hast, wo, die, wo der Vorfuß höher ist als die Ferse, musst du oder ist dein ist denn Fußgewölbe die ganze Zeit komplett überstreckt. Du hast zu viel Zug auf der Achillessehne, auf der Wade, du bist halt komplett überstreckt. Und das hat ich glaube sogar noch mehr Probleme als dieses permanente nach vorne kippen.
0: Ja, aber dieses, das ist bei einer, bei, einem, bei einer positiven Sprengung ist das auch der Fall, dass das Fußgewölbe überstreckt ist und die äh, viele Schuhe neigen auch dazu, dass die Zehen vorne nach oben noch stehen. Mhm. Ja, und das führt halt ja. in der in der Summe zu dieser zu dieser Überstreckung, genau.
1: Genau, und das hat äh, definitiv ein Problem oder eine problematische Auswirkung auf die Statik im Fuß, weil wir sozusagen permanent äh, das Fußgewölbe flachziehen. Ne? Also wir haben gar keine Möglichkeit mehr da anständig äh, ein Fußgewölbe und entsprechende Dämpfung aufzubauen und sind dann wiederum auf die Schuhe angewiesen. Ich denke, dass wir ähm, durch, durch die ganze Sprengung und dieses ganze, dass, dass, dass man das alles immer sehr sportartspezifisch einsetzen kann und muss und das aber nicht als Everyday-Lauf, als Everyday, ich tun mal hier durch die Altstadt rum, Schuh nutzen sollte.
0: Ja, was hat das denn für Konsequenzen, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang mit einer Sprengung rumlaufe und ich den ganzen, mein ganzes Leben lang, das ist ja der, der Normalfall, nach mhm. vorne gekippt bin, ähm, meines Wissens nach kompensiert der Körper das so circa 40 bis 45 Jahre lang und dann fangen die Probleme an. Welche sind? Könnten das denn sein?
1: Also das Problem ist, dass du, wenn du jetzt, also ich sage jetzt mal hochhackige Schuhe an hast oder generell auch ähm, Business-Schuhe, wo ja auch die die Ferse erhöht ist. Also ich zähle das auch als hochhackige. Jeder Tonschuh hat die Ferse erhöht. <lacht> ähm, das auch stimmt. Ähm, also das heißt, diese diese Erhöhung ähm, oder generell hochhackigen Schuhe führen dafür führen dazu, dass dein ganzer Körperschwerpunkt ist etwas höher, ein bisschen nach vorne geneigt. Dadurch kommt das, also wenn du die Schuhe ausziehst, zu einem kollabierenden Fußgewölbe. Aber selbst wenn du die Schuhe anhast, sorgt das dafür, dass dein Becken etwas überstreckt. Also die, die, die Füße, äh, die, die Oberschenkel sind in der Hüfte weiter offen, sodass dein Becken weiter nach vorne kippt. Dadurch kommst du ins Hohlkreuz. Dadurch, dass du im Hohlkreuz bist kommt auch vorne sozusagen der Bauch weiter nach vorne. Dadurch versuchst du oben wieder ein bisschen zu kompensieren, bist in einem Rundrücken, sage ich mal. Alles sehr ähm, übertrieben gerade. Ne? Aber du kommst in ein Hohlkreuz, der Bauch steht vorne raus, du kompensierst oben durch einen äh, Rundrücken und dadurch bist du in so einer extremen S-Position. Und das ähm, führt langfristig natürlich zu Problemen, weil du äh, dich anders bewegst. Du kannst dadurch äh, Nackenprobleme, Kopfschmerzen bekommen. Und äh, allerdings die häufigsten Probleme sind eben Hohlkreuz, Knieprobleme und ähm, auch Probleme mit dem Sprunggelenk.
0: Ja, wunderbar. Darauf wollte ich hinaus, ähm, um einfach mal zu verdeutlichen, dass das nicht, dass es hier nicht nur um die Füße geht, sondern dass das eine ganze Kette von Dingen ist. Äh, hinten dran hängt, also von Knieproblemen über Hüftprobleme, Nackenprobleme ähm, und auch die ganze Körperhaltung sich verändert und auch nicht immer zum, zum Positiven, auch aus ästhetischen <lacht> <lacht> Gesichtspunkten, so wie du das gerade auch gesagt hast, man der Bauch hängt raus und so weiter, also jetzt für die schicken Schuhe, damit es irgendwie rum, wo man wo man eh kaum hinguckt, irgendwie schick aussieht, äh, verbiegt ver, ähm, und verformt man seine Füße, man, <lacht> man ähm, endet dann mit einer äh, Körperkomposition, die dann auch nicht mehr so so schick aussieht. Und äh, ja, der Preis ist also, äh, abgesehen von dem Preis, du hast eben drei oder 4.000 Euro genannt für, für schicke Schuhe, der Preis ist aber in Wirklichkeit noch viel, viel höher und irgendwann äh, <lacht> irgendwann muss man vielleicht sogar auch viel Geld bezahlen oder die Krankenkassen für die ganzen Folgen, die man dann hat, die dann irgendwann in der zweiten äh, Lebenshälfte dann kommen.
1: Absolut. Das sind halt alles so Sachen, die, die man ja so in, in der Jugend oder im heranwachsenden Alter gar nicht hören möchte. Das ist so weit weg. Ne? Das, ich, ich bin doch jetzt bei bester Gesundheit. Warum soll ich jetzt mich darauf darum kümmern? Ähm, wenn man sich aber natürlich auch anschaut, ich meine, das beste Beispiel ist meistens ja in der eigenen Familie. Ja? Also ähm, wenn man sich die, die eigene Familie anschaut, wie sie im, im Alter, im hohen Alter dann herumläuft, da kann man sich dann anschauen was was passiert ne wenn man halt entsprechend ähm, selber dann irgendwann in dieses Alter kommt und da muss man dann natürlich auch schon als Jugendlicher oder Heranwachsender schauen okay ähm, vielleicht ist es nicht gerade um die Ecke dass ich 80 bin aber es wird irgendwann kommen und ähm, der Verschleiß äh, und äh, die man die Abnutzung die man hat das sind halt schleichende Prozesse das ist halt leider nicht so dass man sagt oh ich habe jetzt mal hochhackige Schuhe gehabt, habe direkt Probleme im Rücken bekommen ich lasse das mal lieber sondern man, man nutzt da so lange die ganzen ähm, Strukturen ab, bis man dann äh, ein Problem hat, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Ja.
0: ja. Ähm wir haben uns unterhalten über Wanderschuhe und, äh, solche Geschichten. Wenn man mal in den Himalaya geht, zum Beispiel, dann sieht man da was ganz Witziges, nämlich, dass die ähm, Leute, die da irgendwie Berge besteigen oder vor allen Dingen solche Trekkingtouren machen und die dann noch da buchen, die, <lacht> die laufen mit einer kompletten Go tex alles Hightech-Ausstattung <lacht> da rum und haben die tollsten Wanderschuhe, ja, die äh, alles, also die kosten 250 Euro aufwärts ja. und die laufen da rum und neben denen laufen dann die Sherpas rum in Flipflops Flip ja, und, und tragen 50 <lacht> Kilo pro Person ja in Sandalen, ja. in solchen so aus, aus ähm, ähm, Autoreifen gemachten Sandalen sehr gerne und ähm, die Leute, die die F Fußprobleme haben, sind nicht etwa die Sherpas, sondern die ganzen Touristen. Ja. Ja, ich, das, das ist so, ist so ein Extrembeispiel, diese... was, was uns so ein bisschen zeigt, dass, 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 dass wir es überreizt haben. Wir, es, es funktioniert nicht ja? und äh, wir sind so degeneriert, dass wir es vielleicht in, in bestimmten Fällen dann noch, kann man jetzt darüber streiten, dann noch brauchen und so weiter, aber ähm, an der Basis steht eigentlich, dass wir, dass, wir dieses, dass wir das verstehen müssen und vielleicht versuchen sollten, doch wieder äh, so ein bisschen zurück äh, zur Natur zu kommen und einfach mal auf die Natur zu vertrauen, dass das schon alles so äh, ganz gut ähm, funktioniert, wie sich das, wie äh, ja die Natur sich das gedacht hat.
1: Ich denke, dass hier auch auch wieder das äh, Prinzip der Belastung greift, <lacht> weil äh, natürlich so ein, so ein Sherpa, die, die wachsen halt dort auf und äh, laufen den ganzen Tag super viel und ähm, sind halt dort auch die ganze Zeit im, Ge im Gebirge unterwegs und ich hatte ja schon, glaube ich, im ersten Podcast auch gesagt, dass viele Leute, die ja die wandern gehen, die machen das ein bis zweimal im Jahr und haben auch keine große Vorbereitung darauf. Die gehen dann vielleicht mal ein bisschen spazieren oder so als Vorbereitung, aber das ist ja keine Vorbereitung, um äh, irgendwo einen Berg zu besteigen und äh, wenn man dann natürlich in diesen Schuhen dann die ja dann doch ungewohnt sind, weil man sie halt nur zweimal im Jahr trägt, ah, dann kann ich mir vorstellen, dass da äh, viele Probleme auftreten, weil die Füße ungewohnt viel gequetscht werden man dadurch auch auch ein Kompensationsgangbild hat und dadurch dann natürlich noch mehr die Knie überlastet und den Rücken überlastet und generell die Hüfte überstreckt und dann vielleicht noch ein bisschen Gepäck zusätzlich trägt auch wenn die Sherpas die meist, das meiste Gepäck tragen müssen und da kommt natürlich auf jeden Fall eins zum anderen und ich denke dass dort auch wieder mehr die die Gewöhnung ist also wobei auch eigentlich der Meinung bin, dass dass man ähm, eben diese Gewöhnung durchaus mit Barfußschuhen ähm, erreichen sollte und nicht nur sich daran gewöhnen sollte, diese fetten dicken klumpigen Schuhe zu tragen, man dann einfach dadurch auch, was wir auch schon besprochen hatten, überhaupt keine ähm, Koordination hat. Also du, du, du läufst halt einfach nur ja, wie so ein, wie so ein Panzer in einem Geschäft kannst halt überhaupt nicht feinmotorisch gucken, wo du langläufst, sondern du, du, du trampelst da einfach nur noch einen Schritt von dem anderen vor dich hin.
0: Genau. Und dann kann man sehr schnell ausrutschen und sich dann seine Knie äh, zum Beispiel zerstören, ja. weil unten das, ja. das Fußgelenk ist ja jetzt geschützt, ne? Und dann geht das halt, die geht das der, die Kette nach oben. Hoch. Genau. Und weiter. Und <lacht> abgesehen davon, solche Wanderschuhe, die wiegen ja dann auch irgendwie anderthalb Kilo pro Schuh. Das kann man sich ähm, ausrechnen, wenn man 50.000, 100.000 Schritte macht, wie viele äh, Tonnen, ich habe das irgendwann mal ausgeschrieben, ich glaube, das waren so 30, 40 Tonnen, die man sozusagen... Ähm, da bewegt ähm, in im Laufe von so einer Wanderung. Und so fühlt man sich dann auch. Also wenn man da im Camp dann ankommt, ja. dann muss man diese Schuhe loswerden und es ist einfach, man kann eigentlich nur zwei Stunden irgendwie nur noch da sitzen und die Fuh Fuh Füße sind aufgequollen und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen, mich erinnert, das so, man, wir haben so die Idee, ähm, wenn ich mir solche starken Schuhe äh, besorge, dann hat, ist mein Fuß stabiler. Das ist so ungefähr, wie wenn äh, ich mir ein Korsett umschnalle und dadurch mehr Bauchmuskel <lacht> bekomme.
1: Ja, also genau, dadurch Weil, wird ja, meine, weil meine, ja der meine Rumpf stabilisiert ist. Bitte? Naja, <lacht> der Rumpf stabilisiert ist. ne?
0: <lacht> genau, dadurch bin ich dann einfach stabiler unterwegs und das ist einfach das Mittel der Wahl. Ne? Ich laufe jetzt einfach immer mit dem Korsett in der, in der Gegend rum und... <lacht> Da wird es klar, das ist natürlich unsinnig, ne? aber bei den Schuhen machen wir genau das gleiche. Johannes, wir äh, <lacht> bauen das Thema gut aus. Ich sehe das schon, wir machen noch einen vierten Teil und das wird aber auch der letzte dann sein und wir werden uns über Erdung unterhalten, ähm, die positiven anderen Einflüsse, die das Barfußlaufen noch auf uns haben kann. Wir werden uns vielleicht so ein bisschen über äh, Verbundenheit auch unterhalten. Und dann so ein paar praktische Aspekte äh, ansprechen, wie kommt man eigentlich dahin, wie kann man den Fuß trainieren und solche Geschichten. Und dann werden wir noch die Community-Fragen beantworten. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns in Kürtel. Alles klar. Ciao. Bis bald. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.